0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast
0: de garagem. Eu sou o Chelo. E eu sou a Marina. E hoje, chefinha, estamos aqui para falar daquele tipo de coisa que muita gente tem dentro da garagem. Livros, CDs, fotografias, só que de um jeito físico, porque hoje em dia as coisas não são totalmente físicas.
1: Todo mundo sempre tem um cantinho, independente do tamanho da casa, do apartamento, todo mundo tem um canto, que eles chamam de canto de tralha. Lá de Belo Horizonte, a gente chama isso de quartinho, né? Todo mundo tinha um quartinho onde você colocava toda a tralha. E pode saber, se não é metade, é mais da metade que tem tudo isso aí. Esse quartinho ele envolve CDs, ele envolve DVDs, ele envolve vinis e também envolve um monte de cabo, que você sempre acha que você vai usar de novo, mas nunca mais usa e fica entulhando na sua casa.
0: Só que hoje a gente tem tudo isso físico, mas também tem tudo isso digital. Provavelmente, meu querido ouvinte, você que está a ouvir esse podcast, deve ter dentro do seu bolso um aparelhinho que tira foto, toca música, mostra vídeo e deve ser menor do que, sei lá, um tamanho, talvez numa caixa de cigarro ou talvez menor que alguma coisa a respeito. Mas enfim, vamos falar do assunto. E só que hoje é interessante pelo seguinte, nós praticamente trouxemos todo o Auto Radio Podcast pra cá, pra dentro da garagem. É! Essa, essa suruba podosférica está cada vez mais cheia, minha galera. É, muito bem. Vocês estão bem, muito vendo, bem.
1: né? Tudo tem tudo a ver. É Auto Radio, é garagem, tá tudo ali na mesma pegada. E
0: assim, hoje, Fabioca, Fábio, Fábio Ramiro, um dos grandes mestres de ideias de automobilismo que tá lá no Auto Radio, veio aqui com a gente. E Fabioca, a pergunta pra você é o seguinte: o que foi que você fez da última
2: vez que um CD que você está ouvindo começou a pular? Ah! Uh. Abri o drive, olhei pra ele e pus de volta, porque eu não tive coragem de assoprar.
1: Não teve coragem de assoprar.
2: <risos> não tive coragem de assoprar.
1: Né? E aí a gente lembra que a gente pegava o CD limpava na camisa, sabe? Deixava ele todo arranhado. Exatamente,
2: por isso que eu não quis nem assoprar ele. Não, eu não vou nem pôr as barras e os cuspe nele. Volta lá pra dentro e faz seu trabalho, antes que eu desista de você.
1: <risos> Ai, que maravilha. Além de sermos além de acumuladores, temos pessoas que têm dó desse tipo de, de, de acúmulo. Né? Junto com a gente, também temos aqui, vindo do Auto Radio Podcast. Pelo visto, como não tem carro na garagem, eles resolveram estacionar aqui, entendeu? Ricardo Banimei me conta, o CD, ele virou uma mídia retrô?
3: Ah, nunca. Nunca será. Assim como o vinil, nunca será. Eu tenho aqui os meus vinis <risos> e não largo mão, não acredito em Spotify e em outras coisas, porque tem muita coisa bacana nos meus CDs que não tem lugar nenhum.
1: Ah, muito bem. E pra discutir sobre essas e outras coisinhas, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no podcast de
1: garagem.
0: é minha galera, realmente agora em 2019, um monte de serviço de streaming, um monte de serviço que você consegue ouvir música, você consegue ver vídeos, você praticamente tem aparelhos aí que te ajudam a carregar uma biblioteca inteira dentro do seu bolso, e a gente resolveu conversar sobre esse assunto porque tem gente e pela nossa entrada aí, acho que já tem gente aí do Auto Radio que ainda é muito fã de coisas físicas que realmente quer ter o prazer de manusear os seus sons, os seus discos e tudo mais, então eu vou começar a perguntar Ricardo, já que você cantou a bola aí você ainda tem esse tipo de mídia física em casa? E eu gostaria também de saber o que que a sua senhora acha disso
1: A cenoura do Bunny
3: Ela me conheceu assim, eu nasci assim eu vou ser sempre assim, só não vou me chamar Gabriela, cara Bom, recentemente eu desfiz de vinis por conta de espaço mesmo, né, a gente teve uma revolução aqui em casa e eu tive que me desfazer e realmente eu não tenho onde tocar eu falei, putz, eu vou, eu vou ficar fazendo o que com isso daqui, né? A gente começa a olhar o lado mais prático das coisas, mas eu ainda mantive uns 30, eu acho uns 20, 30 aqui, por exemplo Smith, que eu não vou desfazer nunca e alguns outros pingados aí. CD, eu tenho CD, bastante CD. Inclusive a capa de um dos programas nossos lá do Auto Radio lá, que é o Discoteca Perdida, é uma foto da minha prateleira de CDs.
0: Quantos mais ou menos você tem hoje, fisicamente em casa? Ah, mano, sei lá, velho, uns 150,
3: 200, <risos> alguma coisa assim. Não sei, eu, eu, eu antigamente eu eu fazia listinha e tal, pá. Hoje em dia eu não sei. Você mano.
0: organizava alfabeticamente ou por, por banda e depois. Por... Ah, você ainda faz ainda isso? ainda faço
3: isso, ninguém toca. Quando a Andréia tira, ela coloca em cima da mesa e eu vou lá e coloco no lugar certo. O legal foi quando a gente casou, porque tinha lá é, Lou Reed colado Luiz Miguel, né? Então ficou uma coisa <risos> <muito> <risos> divertido <risos> pra caramba. Ah, e Alex, Alejandro Sanz, que ela gosta muito de música latina, enfim, mas eu não me desfaço, cara. Como eu disse lá em entrada, tem muitos serviços de streaming hoje muito, muito fácil, mas tem coisas que a gente Não encontra por conta de direito autoral Licença, enfim, Prince, por exemplo Só depois que ele morreu que foi colocar o acervo No Spotify, então eu não me desfaço
0: Se eu não tivesse muita preocupação com Espaço, eu provavelmente teria mais Esse tipo de mídia em casa, e a gente começou Falando de música, claro, mas aqui envolve DVD, envolve livro Tudo mais, eu sou do tipo que ainda tem Mas antes de falar do, do, do que eu Tenho aqui, chefinha, você que mora Em Nova York e recentemente teve que sair de São Paulo, deixar uma vida montada em São Paulo, pra montar uma outra vida em Nova York. Teve que abrir mão dos trem aí?
1: Na verdade, eu trouxe 22 CDs.
0: 22? Mas o quantos você tinha? 22. Ah, então tá em casa. Então tá beleza. Não mudou nada. Nossa, eu morreria. <risos> tá porque
1: eu abri mão dos meus CDs já há algum tempo, mas eu queria dividir com vocês que o meu primeiro CD foi um CD dos Mamonas Assassinas. Eu ganhei <risos> e eu tinha que es escutar escondido debaixo da cama, porque meu pai falava que menina não podia de escutar Mamonas da Assassinas. <risos> Fazendo essa mudança pra cá, é, eu saí de um apartamento razoavelmente grande e vim pra um apartamento em Nova York. O que, que é um apartamento em Nova York? É um cubículo. Não,
0: não é um cubículo, é um <risos> cobecalau. <cubico, hello.
4: risos>
1: Então, traz vindo pra esse cubicle aqui. A gente até tinha a opção de mandar por container as coisas pra cá. Mas aí a gente pensou, a gente vai trazer as coisas daqui pra lá. Vai entulhar lá. E lá a gente tem acesso a coisas muito mais legais. A gente pode aumentar a nossa coleção. Então, a gente resolveu deixar tudo guardado na casa da minha mãe e da minha sogra. né? Ficou guardadinho em caixas plásticas, protegidas de chuva, de mofo. Rolou todo um estresse por causa disso, inclusive. Porque a nossa coleção de mídias entra muitos livros. Né? não A gente não é tanto CDs, a nossa parte são livros e quadrinhos. Então a gente deixou lá e aqui a gente já tá fazendo um serviço de entulhar a casa toda de novo e tá tudo certo. <risos>
0: E você, Fabioca, qual é a tua relação com esse tipo de mídia física? Você é fã da mídia física ou você já virou totalmente.? Tá tudo no Cláudio, né? O pessoal fala, ah, tá no Cláudio ali, né? Tá ah,
2: botando no ah, Cláudio. Antes de comentar, eu queria dar uma sugestão pro Ricardo, né? Pra ele organizar a coleção de CDs dele em ordem autobiográfica. Uhum. <risos> Auto Como autobiográfica? Como assim, velho? Que ordem seria? Vocês não assistiram Alta Fidelidade, que é com um livro do Stephen Frears, que é o personagem do John é que ele organiza a coleção. De discos dele, de vinis, por sinal, é, em ordem autobiográfica. Mas
1: o que, que seria? Desculpa, eu sou meio ignorante. O que, que seria uma ordem autobiográfica? Ele
2: conta a história da vida dele através dos discos. Então, se você pegar o disco.
4: Ah, um...
2: é verdade. É. Relacionado a uma memória, uma coisa dele. Só que, lógico, na, na dinâmica do filme, só vi o filme, não li o livro. É dos amores perdidos dele lá. Mas eu achei a ideia legal, porque é isso. A organização é, só funciona na sua cabeça. Exatamente. Exatamente.
3: Nossa. Isso é muito legal, cara boa ideia! Andréia, <risos> vamos ali depois que eu... <risos> que show de bola,
0: cara! A ideia, a ideia, a ideia é uma viagem louca, é preciso você pegar e não só disco, já se você pegar as suas, sei lá, suas fotos, acho que fotos as pessoas devem colocar assim, mas os seus CD, os seus livros, organizar os livros pela ordem que eles se representam de maneira na minha vida, louco isso aí? Gostei da ideia! Depois a gente pode pensar em colocar o link no post desse filme aí que o Fabioca falou, mas vai lá, Fabioca, e a tua relação com a parada toda?
2: Eu tô naquele momento de transição, porque eu vejo que a questão do espaço é crítica né? independente de onde você mora, sempre você tem aquela questão do espaço uhum. CD nem tanto, CD a gente já não eu já não deve fazer anos que eu não compro um CD é, filmes, cara tem bastante opção de streaming mas eu só compro aqueles filmes que eu tenho que ter certeza que ele tá à minha mão pra eu assistir a hora que eu quiser, uhum. porque já aconteceu várias vezes você quer ver filme, ah tem lá o Netflix opa, saiu do catálogo, e aí você fala desgramentos, né, como é que eu vou ver o filme agora, né, então eu costumo comprar mídia nesse nesse sentido, mas tem um pouco do que a, a Nina comentou de ter muito livro em casa, livro e quadrinho. E eu tenho dois moleques pequenos em casa, então isso de certa forma é acesso para eles para algumas coisas, porque eles não têm muito acesso a computador, a internet, esse tipo de coisa. A gente controla um pouquinho ainda, então eles têm muito livro, muito quadrinho à disposição deles dentro de casa. Então eu tenho estantes cheias disso. Mas eu tô nesse momento de transição que eu cheguei a ter um Kindle do durante uma época até minha sogra me confiscar ele. Caramba, a sogra confiscou <risos> um o é, é outra história, outra história, não, não vem ao caso. O, o Allan Kardec tem culpa, só pra dar um contexto. Maria. <risos> Eita. <risos> Aí, pô, comecei a ler coisas né, mais online, ou seja, usava um, um e-book reader bacana. E, cara, música, filme, todo mundo assina algum streaming, né? Então, tô na transição. Né? O lance agora é começar a se desfazer daquelas coisas que realmente você não põe mais a mão já faz um tempo. Né? E aí você descobre isso quando você olha pro livro que tá lá na estante Você fala, pô, não vejo você Talvez não tenha tanto mais interesse em você Talvez seja a hora de você ir pra uma biblioteca, né
1: E quando você fala que todo mundo assina alguma coisa Quem não assina usa a senha de alguém, né é,
2: exatamente. <risos> Pois é, rola os empréstimos aí eu tenho livros em
0: casa, eu tenho DVDs em casa e eu tenho CDs em casa. Só que assim, quando a gente surgiu a ideia de gravar esse assunto, eu comecei a perceber os meus hábitos relacionados a cada uma dessas coisas. É, Por que que eu tenho DVDs ainda? Porque o DVD, da maioria das, dos DVDs que eu tenho, são filmes que não estão disponíveis. Por exemplo, eu tenho aquele filme Inferno na Torre. Não sei Caramba. se a Marina deve lembrar desse filme. É um cara, do eu do Eu tava
3: lembrando desse filme então, hoje, tomando cara. banho, cara.
1: Eita, a água devia estar tá
0: quente. Tá... <risos> ah, tava. Eu eu tenho esse filme aqui, e assim eu poderia dar ele, vender ele pra alguma coisa assim, só que aí vem a outra parte engraçada eu não, o meu aparelho que toca DVD tá quebrado faz pelo menos dois anos <risos> Sério, e aí o que que eu uso pra tentar ver um DVD? Eu tenho um Playstation que eu preciso fazer umas configurações nele pra usar, então olha o trabalho absurdo da parada toda, cara. Livros eu tenho, aí acho que tem uma questão também de, do, do modo como nós fomos criados né, cara. Eu fui, nós todos aqui fomos criados com a ideia de ter livro, de pegar o livro na mão. Então eu tenho uma porrada de livro aqui que, que eu não leio faz um puta tempo Mas eu gosto de vê-los ali na estante entendeu? Cara,
3: e, puxando tomas. esse gancho aí Quando vocês de repente falam isso aqui tá mais velho, eu vou arrumar tudo Vocês, Não sei se sou só eu Mas quando eu arrumo assim que eu coloco Puta, tá tudo direitinho, tudo bonitinho Vocês ficam um tempo contemplando aquele negócio Nossa, olha só Dá uma <risos> sensação de aconchego É, é a verdade é meu eu Posso tocar, eu posso cheirar Eu posso abrir, toda, fechar Toda
2: aquela ordem, simetria Amplamente gratificante, né?
3: É, putz, é uma coisa que me emputece. Se é quando você, por exemplo, você tem uma coleção lá de sei lá, do artista X falando em CD ou então uma coleção de livro e tal. E aí a lombada... Uh, coleção vagalume. É, que seja, né? Tá escrito lá o nome do livro, autor e tal do, de cima pra baixo. Aí a segunda edição tá de baixo pra cima. Eu falo, mano, acabou, né? Não orna mais. Eu fico processo. Isso acontece muito em CD. Eu acho que isso é toque. Acho que isso não tem nada a ver com livro, com Isso aí
1: já é clínico, tá? Eu acho que vale procurar um médico.
0: É, isso é uma patologia.
1: Não, mas eu tive esse problema aqui também Porque o André gosta muito de mangá, né E aí a gente vai organizar tudo pra, de, pra quando ele fosse Porque eu cheguei aqui primeiro que ele Então chegaram as caixas, fui organizar tudo na estante Aí pus os mangás todos, pus as revistinhas Pus os livros, etc e tal Aí ele bateu o olho na estante Assim, foram duas piscadas lentas Aí ele olhou assim, mas você sabe que tá errado, né Aí eu, o que, que tá errado? <risos> Tinha uma coleção de um anime Que eram todos, né, todos os livros de 1 a 10 um do lado do outro, tal, né, bonitinho só que tava tudo em japonês, né tava aquelas letrinhas japonesas, aí ele falava não, esse aqui tá de cabeça pra baixo, eu caralho tem japonês, como é que você quer que eu saiba de que lado que é? Ele
2: lê em japonês por acaso? Não ele só decorou a ordem das figuras <risos> Eu, eu resgatei os meus Akira que estavam guardados na casa da minha mãe faz uns dois meses, mas a primeira edição do Akira que saiu aqui no Brasil pela Globo. Nossa! Nossa, 88, é que... mano. É... Fevereiro de 89. 89. Cara, que amarelinhas que as páginas estão. Coisa assim de louco. Mas estão lá bonitinhos. Mas
0: você, você está lendo ou você simplesmente resgatou pra poder colocar Isso, no local o qual você, você pode olhar pra eles? chegou
2: no ponto, né? Eu tirei de lá porque eu queria olhar pra eles. <risos> <risos> porque eu já li, né? E aí, tô comprando de novo. <risos> republicado pela JBC e tal. Deve
1: ter custado uma fortuna esse trem. <risos> o trem tá lá dentro do Plavá. Não, gente, eu desculpa. Eu entendo comprar livro. Mas compra livro... compra então... Vamos fazer o seguinte, a gente compra uma foto do livro.
4: Que é a mesma
0: coisa e é mais barato. Isso é de verdade, porque tem pessoas, cara, sério, tem pessoas que compram só a lombada. Uhum. São, é, é, tipo, vende, ah, é? É, vende só a lombada pra você colocar na estante, como se você tivesse vários livros assim, cara. Eu já vi pra vender. Você compra só a lombada.
1: Ah, mas você sabe... Não, mas você sabe que eu já comprei lombada. Eu já comprei livro. Ai, gente, eu não sei se isso é crime, tá? Mas, assim, eu foi pago por isso, né? Então, a gente nesses eventos malucos... Eu queria só gente... dizer
0: uma coisa, que se for crime, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui no podcast de garagem só dando uma ideia, mas eu não tenho nada não, a ver com isso. Não, porque eu tá? fiz um
1: evento uma vez, e esse evento ele simu... ele era uma festa temática. E ele tinha que simular uma área que era uma biblioteca. Então, a gente comprou vários livros e a gente arrancou a parte de dentro e fez só... A, e, e a gente cortou só a lombada pra fazer a parede, sabe? Então, era ah, só
2: a bundinha. Deve ter gente morreu de infarte agora. É um um dos livros era uma tal de bíblia de Gutenberg a gente arrancou o miolo e jogou fora <risos> mas a lombada ficou magnífica na imagem com a foto lá Vocês hum, detalharam a gente
1: cortou a, né, a bunda dele fez um do lado do outro assim pra simular uma parede de biblioteca, porque assim imprimir uma foto de minha biblioteca também não era uma possibilidade né? mas aí então a gente ficou lá igual retardado cortando o livro e colando um do lado do
3: outro nossa, senti, é me senti nos anos 80 quando a minha mãe pegou uma bis, letras traduzidas que tava encostada, pensou que era lixo e colocou pra, na, na gaiola dos passarinhos, ela desmontou toda a bis e tinha uma entrevista Nossa. lá não lembro de quem que era meu Deus do céu Caramba, olha isso
0: indo na linha da Marina do, do confessionário eu vou confessar que o Ricardo deve Nossa. lembrar disso que eu roubava livros nas, na biblioteca do
2: colégio. Uhum. E o Ricardo sabia disso. Eu e ele queria iria, só ele... falar
1: que eu tô aqui no podcast de garagem
2: só dando
4: ideia. <risos>
2: que lugar é esse aqui? Bonito aqui, né? Legal.
4: Quem são vocês? É, eu nunca tive aqui.
0: Sério, cara, eu pegava os livros, eu colocava debaixo da blusa assim e saía da biblioteca com o livro. Ah. Eu não sei porque eu fazia isso. Provavelmente. Mas você porque lia o que... livro? Lia, lia, eu então lia tá várias perdoado. vezes. E provavelmente deve ter alguns deles que eu tenho até hoje aqui. Se pra lidar. vocês
3: verem como. Os trombadinhas do nosso tempo eram pessoas cultas. <risos> Hoje em dia, esses trombadinhas Exato. ficam roubando o celular. Esses trombadinhas ficam roubando. É, então, pô O cara falou: roubou um Comunista. livro. Olha só, é quase a mesma coisa que roubar pra comer.
1: Balbunda! É
0: Obrigado, obrigado. Agora sim, já que nós falamos de roubar, falamos aí de cortar a lombada. <risos> vocês ainda acham que o livro, carregar um livro na rua em pleno 2019 tem aquele lado romântico, aquele lado intelectual porque o cara tá carregando um livro. Esses dias eu peguei metrô e tinha um cara lendo política russa. Eu quase levantei e bati palma pro cara. Hum.
1: Ah, eu, eu posso, eu posso. Um livro
0: imenso de política russa. Eu posso
1: dividir uma coisa com vocês. Eu quero falar agora com todas as ouvintas do podcast de garagem, meninas. Existe um perfil no Instagram chamado do hot Dudes Reading <laughs> ele é um perfil que tira foto de caras gatos lendo livros não vale Kindle, não vale tablet não vale celular, então normalmente os caras gatos estão em lugares públicos lendo alguma coisa, então procurem aí é um perfil de caras gatos lendo livros, e não, às vezes os livros são bons inclusive, tá? vale sim é,
4: os livros é...
2: não, o livro é uma coisa completamente acessória né?
1: tem que ser livro, a regra é essa tem que ser livro, não vale
0: Kindle não, porque tem esse romantismo né cara de você tá carregando um livro e sentar num café e pedir o seu café e ler o seu livro. É difícil você ver isso acontecer. Eu, eu sério, eu tô, eu tô falando com um tom meio humorístico assim, mas eu realmente, né, de novo, né, cara, eu sou da década de 70, né? Então quando eu vejo isso, eu falo, pô, que legal, né, cara? A pessoa tá lendo um livro, assim. Me dá aquele leve aconchego assim no coração, não sei Olá, por quê. Olá,
3: gatinha, além de gato, bonito e gostoso, eu ainda <risos> sei ler, olha. Só pra levantar a e falar, o ar
0: Confesso pra vocês que assim, eu, eu até hoje, eu só comprei dois livros digitais. Eu só comprei dois livros. Mas revista é uma coisa que eu já não assino mais. Antigamente, eu assinava e, re, e recebia revistas em casa. Tanto que, recentemente, eu coloquei todas as minhas revistas que eu tinha em casa no Mercado Livre pra vender. E deu mais de 450 revistas. Ô, louco! Achei
1: que você tinha falado de mais de 450 reais. Eu falo nossa, que da
0: hora! Deu mais de 450 reais.
1: Uhul. Aí, ó, tá vendo? Às vezes, quem comprou foi uma produtora de eventos que precisava fazer uma parede de recorte de revista. Tá, assim, sem querer te decepcionar.
0: É, pode ser. Eu, eu vendi coleções completas das revistas. Mas uma única vez que eu comprei um, um e-book, e eu lembro que foi o seguinte, eu tava lendo uma trilogia de livros, tá? E aí eu não tinha o terceiro. Eu achei que eu tinha, e na verdade eu tinha, mas alguém me roubou aquela velha história que você empresta e não devolve. E aí eu li o segundo, felizão, levantei todo o pimpão, fui lá na minha pequena estante, cadê o terceiro? E aí eu falei, caramba, né, cara, não tá. Eu falei, peraí, estamos em 2019? Aí entrei no... no... Aí ele
1: ligou o rastreador. Do livro.
0: <risos> Entrei numa, li numa livraria digital qualquer, comprei o um livro digital, recebi e continuei lendo. Então, assim, é, eu ainda não fui, apesar de ser um cara que trabalha com tecnologia deveria fazer com que ela se prolifere cada vez mais, mas pra livros, cara, eu ainda não sou do tipo que, puta, tem o Kindle da vida com trocentos livros dentro dele, assim, eu não ainda não embarquei nessa no que se refere a parte de livro revista sim, mas livro ainda não.
3: Eu tenho um quadrinho que eu capturo, tento achar há 300 anos, que foi o primeiro quadrinho que eu tive na minha vida que era meu mesmo, assim, eu lembro da cena, meu pai comprando pra mim e tal, mas é um negócio assim, eu nunca eu, não me, você não vai morrer por causa daquilo mas quando você tem aquilo na mão você fala, puta, olha que legal, parece que é um troféu mesmo, né cara, e o digital já não tem aquele mesmo ar romântico, né, não sei se a gente pode dizer assim, mas é diferente, é meio frio mesmo, é, né? O sei fato lá, é de muito... ser
1: um, um bem intangível é muito complicado, né? Você é... fala eu tenho. Você não tem nada, né? Você tem uns bytes aí, é.
0: é. Tá na nuvem. O lance é praticidade. aí é, esse, é, esse é o diferencial de você ter um livro físico porque os românticos vão dizer que não, que tem o cheiro, que tem a diagramação, que tem não sei o que, o estilo de letra, tudo mais e tal. Mas tudo isso no mundo atual, infelizmente, perde para uma palavra chamada praticidade, infelizmente. É. Sim. Ah,
3: a gente cansa de falar lá no outro né? O quanto a gente garimpava, ia na galeria do rock, fazendo não sei o que, mandava importar, blá, blá, blá. Nossa, é mesmo. Hoje em dia é muito simples, né? muito fácil. Então, sei lá, existem os prós e os contras, né? Sabe o
0: que eu descobri, estudando na nossa pauta aqui? Que os livros e-books, você consegue emprestar eles. Ah, é? Você consegue emprestar. Funciona assim, se eu tenho, sei lá, o Kindle da Amazon e eu quero emprestar pro Ricardo, eu vou lá no, no site, no, no meu login, no meu perfil, coloco o e-mail do Ricardo e empresto pra ele. Cada livro que eu comprei, eu só posso emprestar uma única vez, ele só pode ficar emprestado por 14 dias, e enquanto o Ricardo está lendo, eu não posso ler. Ó, oh, que
3: legal! Nossa, é legal! É como se realmente saísse da sua mão e fosse pra outra pessoa. Mas o que é
0: isso, no final das contas? Tentar trazer a questão do físico para o digital, né? Então, ó, ó tá emprestado, Ricardo mas a grande vantagem aqui é que você, o Ricardo só tem 14 dias, depois de 14 dias ele volta para mim automático. É
1: garantido, é. E,
3: então, isso que é legal, né? No, no, a gente não rouba mais é um livro do outro. com bumerangue, vai e volta. <risos>
1: E, gente, vamos combinar. Ninguém consegue ler um livro em 14 dias. Não uma pessoa que, né, trabalha normalmente, etc., você não consegue. Do
0: jeito normal, né? É... Que as pessoas leem, que elas lêem no, no intervalo do almoço, no trânsito, tá? Difícil.
1: Exato. De... Agora, se for de férias, assim, a gente não considera, né? Porque a gente tá falando de férias é quase nada perto do resto do ano. Então. E só uma vez, o livro é meu, caralho. Então deixa eu emprestar quantas vezes eu quiser pra quem eu
0: quiser. Mas eu achei interessante <risos> a ideia de você emprestar um livro digital pros caras terem. Ah, e tem outra, por exemplo, chefinha. Eu não conseguiria emprestar pra. Pra você, porque eu tô no Brasil e você tá em outro país. Oh. Então também tem até a fronteira digital. Que absurdo. Pois é, né?
2: E na, a Amazon também não deixa você. A Amazon Brasil não deixa você comprar um e-book de presente. Ah, você não pode comprar e dar pra alguém um. Não pode, eu tentei fazer isso e descobri que não dava.
1: Aí a Amazon fica de dica.
2: Poxa, mas seria tão legal, né, cara? Lá no inglês pode tranquilo, não tem essa funcionalidade no, na Amazon e no Kindle aqui no Brasil. Já que nós falamos de
0: CD, falamos de música, então esse assunto é bastante grande aqui, né? Podemos fazer um podcast específico sobre esse cara. Eu lembro muito do tempo que eu carregava um case com 18 fitas dentro do carro.
4: para <risos> <Só de crer. risos> Pra
0: poder ficar ouvindo e passava a noite gravando fitas. E aí, depois que conseguiu gravar CDs com as nossas músicas, nossa, eu e o Ricardo te virava madrugada gravando CD. Nossa. E perdendo o CD,
3: né? É, muito que fácil. Funcionava,
0: né?
3: Os primeiros queimaram. Detonava muito as mídias, né? A gente que, sei lá, de cada cinco, acho que uma ia pro vinagre, Eu tenho né?
0: toca CD em casa. Quem mais tem?
1: Então, eu falei que eu trouxe meus 22 CDs, né? Então, eu não tenho onde tocar os 22 <risos> CDs. <risos> Há anos. Assim, mentira. Eu, a gente até tinha no Brasil, a gente não trouxe pra cá. E eu, eu falei com o Marcelo que eu recebi... Eu ganhei um single, né? Que eu ainda... So, eu faço parte do fã-clube até hoje, então eu recebi um single ontem. E eu não tenho como ouvir o um single, porque nenhum notebook tem entrada de CD e aí eu, eu posso tocar no, no videogame mas assim, cara, eu vou escutando CD na televisão, que decadência, não dá eu preciso botar ah, no é? fone e ficar viajando na maionese.
0: Não é, cara Ricardo, você tem? Você tem, óbvio, né? Cara,
3: se eu te disser, é exclusivo pra isso,
0: não. Se você falar que tem mais de 150 CDs e não tem o Toca CD eu vou tirar você do podcast agora <risos>
3: <risos> Então, eu, eu não tenho o um específico, mas quando eu quero escutar que eu tiro a mídia lá e vou ouvir escuto no home theater, ou então eu tenho um negócio que hoje em dia eu acho que é um item raro, que é um leitor de CD DVD externo. USB? É.
0: Nossa senhora.
3: Então eu uso aquilo lá, falando, não, eu quero ouvir aqui, eu quero ouvir aí no computador. O que eu faço hoje, né? Eu digitalizo tudo, né? Então eu escuto pelo menos uma vez cada um, faço questão de escutar, mas é, assim como o Fabioca, né, que, puta, faz 300 anos que não compra um CD, eu compro pouquíssimos, mas ainda, ainda compro. Mas um, eu não tenho mais um aparelho de som exclusivo pra escutar música. Isso, isso eu não tenho Por
2: mais. Por eu tô ganhando? Hein? Eu tenho. Fabioca, vamos lá. Não, aparelho dedicado não, mas tenho bastantes drives aqui que tocam. Notebook que toca, computador que toca, três videogames que toca. Então, dá, dá pra ouvir, dá pra Tem ouvir.
0: precisar escutar. Eu juro que eu ainda tenho aquele aparelho. É um aparelho de CD mesmo. Não lembro a marca, mas é uma marca japonesa qualquer. Aquele que você aperta o botão, ele abre a gavetinha. Em cima, né? Você uhum. põe o CD. Não, não, não. Ele vem mesmo, ele vem de dentro. Ele é tipo. ah, ele vai pra
1: frente. Tá. Isso. Achei que fosse aquele que saía <risos> tampinha,
0: assim. Aí uhum. eu coloco o CD, fecho, aí ele fica aqueles segundos reading, fica lindo, <risos> você fica torcendo pra ele ler o CD. <risos> é engraçado que o CD já é um negócio de, pra gente, foi, nós vivemos a transição do vinil pro CD. Uhum. E hoje o CD já é considerado vintage. Né? É.
3: É. Puta, esse negócio de você falar do CD que abre e tal, tal, lembrou aquele vídeo do George Michael, lembra? Bem no começo dos anos 90. Freedom. Isso, que ele tem, tem todo o ritual da mina, vai lá abre o CD, abre o case, tal, coloca, tem a, né, o feixe de laser, né, de luz batendo. Isso, puta, isso é uma coisa, hoje em dia é uma coisa tão retrô mesmo, né, meu? É. Mas é mas até nisso, a gente falava que, meu, ah, perdeu o charme não sei o que, mas hoje, isso é charmoso ainda, né? Pros, olhando com a visão de hoje.
0: É, é, de novo, a gente vai falar da praticidade porque, assim, eu tenho CD fechado no plástico em casa. Eu também. Porque, é, eu comprei o CD, mas na época já existia o, acho que um dos primeiros serviços foi o, o, o iTunes, né? O, uhum. a loja da Apple, então já existia na época e o CD tá aqui hoje, fechado talvez é um CD do Iron Maiden. provavelmente pode ter um CD do Tiririca lá dentro e eu não percebi é. até hoje, <risos> nunca eu tenho abri. um CD
1: que eu só abri ele porque eu ia no lugar que eu ia conseguir um autógrafo ah, é. então eu abri o CD pra poder já tá fácil de tirar o encarte pra ganhar autógrafo mas assim, eu vi pra saber se o CD toca alguma coisa, eu nunca...
0: E, e, e vou falar, do, do, eu devo ter aqui, sei lá uns, uns 40 ou 50 CDs a grande parte deles tá em sistema de algum processo de streaming. Eu tenho um ou outro, que é como o Ricardo falou aí no começo, que, tipo, não tem no processo de streaming e tudo mais, mas o um dos, o, o Google, o Google, não me lembro o nome do serviço do Google, mas o Google permite, o, o Google e a Apple permite que você digitalize o seu CD e suba para a sua biblioteca. Então, mesmo aquilo que você tem em casa, que você não acha em nenhum, não acha pra comprar, que é raro, que é a única versão lá, você ainda consegue digitalizar esse caso, esse cara e colocar no, 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 no cloud da vida. Então, realmente, galera, pra música, não não, não, não faz muito sentido, cara não faz Fabioca, ah, você concorda com a ideia de que o vinil ele é melhor no som e que tem também todo lado que tem a arte da capa, que você consegue apreciar melhor por isso é blá 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 de tiozão? Tem que
2: separar as duas coisas, tem que separar a arte e separar o áudio. A arte é legal porque você conta uma história, ilustra alguma coisa. Eu concordo com a Marina que o lance do, das letras era muito legal. É. Eu lembro que eu me divertia muito lendo as letras das músicas do Roberto Carlos, que minha mãe escutava em vinil. Os botões, botões da, da
0: blusa, da blusa <risos> É, Nesse night aí
2: nesse, night aí, nesse aí. Devo ter aprendido um pouco de... de a ler um tem pouco e um pouco sobre música e poesia Lendo esse cara, incrível né Só que a questão do áudio é completamente diferente Não, o vinil não é melhor tum, tum, tum.
4: Polêmica, polêmica.
0: <risos> Se você não. não gostou da opinião do Fabioca, por favor, mande e-mail para... Outer do Podcast.
2: O processo de gravação digital ele tem uma resolução muito maior do que a do vinil E para o CD, você tem uma, uma resolução específica de amostragem, né, de quantidade de amostras de som que você está pegando por segundo e a amplitude de onda que você está pegando para cada amostra. Isso daí, hoje em dia, é um número gigante, que é muito além do que o ouvido humano consegue consegue perceber. Mas pro CD, cara, uma qualidade, assim, muito superior à do, do vinil. O vinil, ele... É
0: blá, blá, blá mesmo,
2: então. É blá, blá, blá. Ele tem um, um espectro de frequência mais estreito, ele tem um monte de ruído que vai junto. Eu acho que é só barato você colocar a agulha lá, escutar o pop, o... O chiado. Né? Aquele humming padrão lá. Achar umas poeiras na agulha, então faz... Né? É, eu acho que o barato era. Acho que era esse o barato.
0: Eu lembro de situações que eu e Ricardo nos, nos reuníamos com amigos para ouvir
3: música. Cada Vinil. um levar você, Era um programa. Ah, o que, que você vai fazer depois da escola? Ah, nada, vamos lá escutar música. Vamos escutar
0: música, exatamente.
3: Cada um pegava o álbum aí, cada um ia. Quando virar do lado B, a gente ia escolhendo o, o, da sequência. Meu, a, o lance de você contar o tempo das músicas quando você ia gravar no cassete, lá de 60 ou 90 minutos, pra saber se ia acabar.
0: Puta. Mas oh, tiozão, o tiozão, o Fabioca já falou que a qualidade não tem nada a ver. Então conta pra nós, Ricardo. Por que, que você mantém esses vinis aí ainda guardados com você?
3: Como diria Renato Russo, lembranças e histórias, cara. Cada vinil que eu guardo aqui tem, tem histórias que a maioria... Eu, eu lembro de quando foi comprado, de quando eu ganhei. Teve muitos que foram embora mesmo. Teve alguns que eu comprei depois em sebo, Mas é, tem coisa... Eu lembro do dia. Né? Tem então, coisa de 30 anos anos atrás de quando eu comprei. Eu lembro até hoje o meu primeiro Smiths que eu comprei em CD. O meu Nossa primeiro, o meu último CD. Eu tava contigo. Tava no shopping Morumbi, se não me engano.
0: Na uh, Hi-Fi, provavelmente. Achei,
3: é, eu achei na Hi-Fi. E foi o meu último CD na, naquela época, né? completei. E foi o primeiro álbum dos Smiths. Por ironia, foi o último que eu consegui. E eu olhei pra você e falei, cara, e agora? Eu vou viver de quê? Acabou a coleção, né, <risos> menino? Um Porque,
4: <pouquinho, risos> droga.
3: É que é verdade. Cara, ele completou a coleção e ficou triste. <risos> Nossa,
1: Agora você faz o seguinte: você, ó, oh, caiu do caminhão, começa de novo, entendeu?
3: <risos> é bem por aí. Então, cada peça dessa eu lembro dos primeiros CDs que pisaram dentro de casa, né? Um do Me Night Oil, o Blue Sky Mining, e um Patch Shop Boys, o, acho que era o Actually. Foram os dois primeiros que entraram. Até o cheiro era. De, eu lembro do cheiro daquilo ali, que era diferente, né? Então tem muita muita memória, muita lembrança. Então é difícil se desgarrar, são coisas que, meu, quando a gente morrer ninguém vai dar valor, é, principalmente o mundo com essa evolução, mas eu não consigo me desgarrar <risos>
1: Vocês têm algum CD ou vinil autografado?
3: Eu tenho. Eu também tenho. Eu tenho, eu tenho porque o Tchelo me deu.
1: <risos> eu tenho porque eu peguei emprestado com o Marcelo e não devolvi, né?
3: <risos> Olha só o teu autografo. como é que ele? Não sei, não tava lá, né? Qual que é? Que eu, nem,
0: nem, eu nem lembro qual, que é, qual ah, lá, que é.
3: Tá
1: vendo como ele nem lembra? Ou seja, Marcelo, sabe esse que você falou que você tem? Então, é o que tá na casa do
3: Ricardo. Será <risos> que é meu isso aí? Cara, eu sou um cara que eu sou privilegiado porque eu acho que eu tenho uns quatro quatro CDs aqui do The Queen's Dead, dos Smiths, e um deles é autografado pelo ex-baterista, ah. que você foi na London Calling lá e comprou, foi alguma coisa assim, eu não lembro como é que foi que foi. É. E aí você me deu de aniversário, se não me engano.
0: É verdade, eu comprei, assim, não dá pra... a gente acredita, né, que, a, que o autógrafo é. é de verdade, porque eu não peguei do, do autógrafo direto do cara, eu comprei numa loja, entendi. que é uma loja bastante conceituada, que dizia que ele tava autografado, então, né, eu entendi, uhum. eu tenho um CD autografado, eu não sou muito de pedir autografado, autógrafos, fotos, tipo de coisa pra artista porque eu acho que no final das contas o cara é um cara comum, né? então eu procuro não fazer isso mas enfim, uhum. um dia eu estava numa, numa FENAC, aqui que já fechou no Brasil, não existe mais FENAC no Brasil olha só, não Eita. eu estava na FENAC e passou o Marcelo Nova, Marcelo Nova é o vocalista de uma banda chamada, vocalista e criador, fundador da banda chamada Camisa de Vênus, e eu só pedi o autógrafo dele pelo seguinte, pela seguinte coincidência do, do universo era dia 16 de agosto, que é o meu aniversário que por sinal é aniversário dele, que que também. isso? Ah, é? Ai, eu sabia. Eu sabia. Aí eu encontrei, com. eu sabia disso, que ele era meu, que era meu, que, é óbvio que eu sabia que era meu aniversário, mas isso é bem importante pra saber. Pelo menos <risos> a parte que ele compete, você tava ali muito à
4: vontade,
0: né? Eu sabia que era aniversário dele, eu vi ele na loja, daí eu fui, peguei um CD qualquer do, do dele, né, nem escolhi, nem escolhi, peguei qualquer, o primeiro que eu achei, fui lá, paguei, cheguei pra ele, falei, cara, é meu aniversário, é seu aniversário, autografa pra mim. Aí ele escreveu assim, Marceleza, parabéns, hoje nascem reis e morrem reis, felicidades, porque 16 de agosto é o dia que morreu Elvis Presley tá vendo é, e aí ele aí. autografou tal mas é só por isso que eu tenho autografado também que se não fosse isso eu não teria nada autografado em
2: casa <risos>
1: E você, Fábio, você tem algum
2: autógrafo? Ah, autografado, não. Eu tive durante um tempo um livro, mas que eu dei de presente pro meu tio, que era acho que era o quinto volume do Operação Cavalo de Troia oh. dos Uau. esqueci o nome do autor agora, acho que era J.J. Benítez. Enfim, ele tava na, na Livraria -sa Saraiva do Chapéu Dourado autografando. E sabe aquela coisa incidental, né? É, eu vi lá, ele tá autografando, pô, legal, vamos entrar na fila, vamos pegar o autógrafo e tal. Sabe quando o cérebro trava? <risos> foi, uma, foi uma situação de tipo, porque eu fui, era o último da fila, ah, hum. então eu tinha o autor pra mim sabe, eu podia perguntar tudo o que eu queria a respeito da série, é verdade. porque eu li os três primeiros, não, eu só consegui dizer um obrigado ah
4: <risos> bem vindo ao clube
2: e aí, saí contente com o livro autografado, depois virou um presente pro meu, pro meu tio, que tava, tem a série toda e tal, mas depois, sabe quando a adrenalina baixa, quando você consegue pensar a seu imbecil você tinha um autor ali só pra você E o cara era simpático, sorriu Tentou puxar papo e o meu cérebro não me engatou mãe. Fiquei puto <risos> comigo Foi só essa vez Depois eu nunca mais fui atrás de nenhum autógrafo Ficou ah, constrangido não, Fiquei puto mesmo <risos>
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora. Todos vocês provavelmente devem assinar serviços de streaming de, de áudio de música, certo? Vocês hoje conseguem ouvir um álbum inteiro? Tipo assim, eu vou ouvir esse CD na ordem que ele foi gravado, do jeito que ele foi gravado? Ou você coloca um artista e deixa no shuffle, Ou você põe uma música e deixa o Spotify, o Deezer lá, achar o que você quer ouvir? Como que vocês fazem? Como é que você faz, Marina?
1: Normalmente, eu, puta, eu fico no mesmo ciclo de músicas, no mesmo ciclo vicioso que não sai. Quando eu amplio os meus horizontes, ele normalmente ele é, se, é seguido de uma trilha sonora de algum filme. Então, por exemplo, eu saí do filme. Todo mundo assistiu o Capitão Marvel?
0: Não. Sim. Você não assistiu? Eu não coloca? vou dar spoiler não. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá. É, mas tem uma, uma das sonora é muito boa. E tem uma música que vai toca tranquilo. lá
1: que é It Only Happens When It Rains, um negócio assim.
3: The garbage.
1: É, é, eu não conheci essa música.
3: Sons Aí
1: eu saí louca. It Only Happens When It Rains. Porque você sai mega empoderada dentro do filme de, do filme. Da, da, Capitã, da Capitã Marvel, né? Sim, sim. E, e aí, eu cheguei em casa e baixei a trilha sonora do filme inteiro. Então, isso ampliou um pouquinho. Eu conheci várias músicas que estavam no, no, na trilha sonora da, da Capitã Marvel. Mas eu no, aí, eu acabo voltando pras mesmas playlists de sempre, com as músicas que eu gosto, com as músicas que eu sempre escutei. Músicas novas pra mim... Na época que eu trabalhava mais com eventos, eu tinha muito contato com música nova, porque você acaba escutando as músicas que estão tocando nos eventos. 80% né? não é música agradável, mas até aí a gente não, não pode escolher, né?
4: Não, né?
1: Eu tinha muito contato com música em evento e agora como eu tô trabalhando remoto, eu não tô mais na produção. E aí eu fico meio limitada a trilhas sonoras. As trilhas sonoras têm me apresentado muita coisa. Mas vira e mexe, alguém me cutuca ah, não sei o que da Jennifer. Eu, que caralho é Jennifer? Ah, não, isso, isso você não precisa ficar sabendo,
0: não. Você não tá perdendo tempo. A cara, não cara da eu Jennifer falava, morreu. Aí eu
1: falo, o cara é de quem? Quem que é Jennifer? Eu trabalhava com a gente, eu mandei assim no Fico grupo. Fico
0: triste pela família, mas deixa pra lá. <risos> Você, você pega de cabo a rabo Um, DVD, um CD ou, ou não? Cara,
2: eu acho que agora Eu tenho maturidade pra fazer isso Porque antes eu só parava pra escutar hits Então assim, eu não tinha saco Eu achava a música que eu queria, escutava a música que eu queria E pronto, né? Agora eu, eu consigo pegar Um álbum de uma banda E escutar ele inteiro Na ordem? Na ordem, na ordem Porque eu acredito que a, a banda Determinou que aquela ordem fosse melhor Por qualquer razão, seja porque os caras escolheram aleatoriamente Seja porque tem uma história pra ser contada com as músicas ali Então eu respeito isso É raro eu pegar e escutar um disco inteiro eu Acho que precisa alguma coisa a mais No disco, sei lá, mais de uma música Que eu gosto no disco, ou alguma coisa coisa que eu li a respeito do disco, pra eu ouvir o disco todinho, né? Então, eu acabo conseguindo ouvir bastante coisa, porque o Vili mexe cutuco músicas diferentes, de estilos diferentes, de artistas diferentes, e uma feature bacana lá no, no serviço de streaming que eu assino, é que ele fica sugerindo coisas em cima do que eu já ouvi. Uhum. E ele consegue agregar coisas, isso é ótimo. Toda semana tem sempre uma música nova que eu gosto e que vai parar numa playlist minha e tal. Mas com isso veio a história de eu escutar um álbum inteiro de uma banda. Uhum. É
1: massa. E Ricardo, você acha que os serviços de streaming, eles tiraram um pouco isso de escutar todo o CD da banda? Porque com o serviço de streaming, se você gostou de uma música, você pode ir direto naquela música. E às vezes, quando você seleciona a música, ele te dá uma playlist de músicas relacionadas, não necessariamente do restante da playlist, né? Da lista daquele CD. Eu não sei
3: se ele tirou, mas é, existem muitos artistas hoje que voltaram. Teve um hiato aí de singles, né? Principalmente na Europa, Estados Unidos. É, aqui a gente tinha os pactozinhos dos anos 70, anos 60. É, no, lá entre 2000, os anos 2000, final de 90, tava meio em decadência a questão de single, né? Porque era, um, era caro, né? E você tinha lá duas, três músicas. Hoje em dia tem muito artista lançando uma música, né? Não, não espera ter toda a compilação de um disco e, e lançar. Eu acho que no final das contas a tendência está fazendo as pessoas curtirem uma música e não um álbum, né? Depois de dois, três meses acaba saindo o álbum, mas eu acho que é uma tendência, não é só o serviço de streaming, não, acho que é todo esse ecossistema acaba levando pra isso.
4: Entendi.
3: Tem uma música legal, eu posso lançar digitalmente, eu não tenho mais o um problema de distribuição, prensagem, arte de capa, enfim. Então eu acho que o mundo digital hoje tá levando pra isso de uma forma natural. E tem
1: muita gente, tem muita banda que testa o público, jogando simplesmente uma música só pra ver se vai colar, né? jogando um vídeo do YouTube pra ver se vai pegar.
3: Uhum. É comum você ver uma, uma música, tipo a música ABC. E aí, quando ela sai num segundo single, junto com outro... Que hoje em dia, eles, muitos artistas vão, vão montando, né? Então, sei lá. Tem o hit single lá, o primeiro single. Então, lançou. Aí, você vai ver, olhar no Spotify. Tem um outro álbum lá, que eles dizem que é um álbum. Tem a mesma capa do primeiro. Só que são aquela primeira música que lançou. E uma segunda. Então aquela primeira já tá numa versão diferente então, uhum. realmente eles vão testando ah, putz, isso aqui não ficou legal ah, a sonoridade disso aqui, vamos colocar o instrumento aqui vamos remixar ali, então eu acho que hoje a distribuição ficou muito mais fácil e aí naturalmente vai indo para esse caminho aí de, ao invés de álbuns serem doses né? uma
1: coisa que sua fala agora me lembrou, até Marcelo, que você perguntou, se eu, se eu não tinha o hábito de escutar de repente o CD inteiro, só tinha uma ocasião que me fazia escutar o CD inteiro independente da banda, é o CD ao vivo é. o CD ao vivo, ele me segura pra escutar do começo até o final, porque eu vou na, na conversa e no, é, da galera, e na hora que eu vejo, já tá começando outro, entendeu? É. Essa é a única situação que, que, na hora que eu vejo, eu já tô presa na próxima.
0: Não, mas é interessante você ter falado isso, porque se você parar pra pensar, o CD ao vivo, ele, o, o CD estúdio, ele também te conta uma história, mas o CD ao vivo, ele te conta uma história mais no, no formato mais é simples, no formato mais direto, né, que o, o artista conversa, né, tem a música de abertura, tem aquele meio, aí tem aquele, aquele final caótico, apocalíptico, todo mundo gritando e tal. Então, o CD, a música ao vivo, o CD ao vivo, realmente talvez ele puxe um pouco mais pra você ouvir ele do começo ao fim. Eu sou um, um misto do, do que você falou, Fabioca, e do que da Marina falou também, porque assim, é, em algumas situações, eu gosto, eu ainda consigo de vez em quando pegar um CD e ouvir o CD de cabo a rabo, mas normalmente quando, quando que eu sinto vontade de fazer isso? Quando eu leio alguma coisa sobre aquele CD. E
1: outra coisa que os streamings trouxeram pra gente gente, A gente antigamente gravava as mixtapes, né? A gente gravava as nossas fitas com as músicas que a gente queria. Hoje a gente faz as playlists. Então, por exemplo, se eu tô no dia da faxina, eu tenho a minha playlist. Eu tenho duas playlists de faxina, inclusive. <risos> eu tenho a playlist da faxina que é uma limpeza simples, e o dia da playlist que é, vai ser aquela de arrastar móvel, entendeu? Então tem que ter bastante energia. É, aí você também tem eu tinha a playlist, por exemplo, puta, eu vou pegar estrada. Então eu já separava exatamente as músicas que eu queria, que tô enquanto eu estivesse na estrada. Então você vai montando as playlists e é muito mais fácil porque antigamente a gente tinha que dar play né, botava o CD, aperta o rec, aí você tinha que parar bem na hora certa aí na hora de você pôr outra música você tinha que voltar um pouquinho pra encaixar logo uma depois da outra. Agora não, agora o próprio serviço de streaming ele já vai diminuir o volume de uma e aumenta o volume da outra né, já faz esse, esse merge na hora de tocar as duas faixas. Então
3: Você falou desse lance que a gente tinha fitinha tudo tal, depois a gente teve o CD que ele... Mataram 10 minutos da gente Porque na fita a gente tinha aquelas fitas de 90 né, Minutos, 45 em cada lado E depois veio o CD, a gente tinha é... 79, um quebradinho 80 minutos Eu tenho uma lista aqui uma, uma, A minha primeira playlist que eu parei de, de armazenar Porque senão eu ia estourar alguma coisa Eu ia me cobrar mais São 146 horas e 33 minutos e Isso é uma playlist? Isso é uma playlist Eu fui socando tudo que eu gosto aqui Coloquei, 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 vou colocando, colocando colocando <risos> Vocês têm ideia? Eu fui pra Bahia de carro, voltei escutando essa playlist e não acabou. É lógico, ô Você bela. podia
1: ter ido Bahia a pé que eu não ia acabar. É.
0: Caramba, você, urra, bela. mas você me vai pra lua com tudo isso aí?
3: É. Pois, é, eu não baixei ele no celular, porque senão eu precisaria dos 14 celulares aqui pra poder baixar tudo. É tudo no streaming mesmo. É,
0: a praticidade ela banalizou. No caso de música, eu acho que claramente ela, ela banalizou você, coloca no, no shuffle lá, no randômico, que deixa tocar o que vier e, e vai rolando. Eu não, não tô, não tô jogando pedra porque putz, é ótimo você ter a discografia de trocentas bandas a um toque de dedo, mas com certeza você dá um pouco menos de valor uhum. para cada música que você tá ouvindo porque é muito fácil, né? É aquela bela história, é muito simples, muito fácil, né? Eu lembro o último disco de vinil que eu comprei, eu sei exatamente qual é o último disco de vinil que eu comprei, é o Fear of the Dark do Iron Maiden que eu fui lá na galeria no centro de São Paulo, voltei no metrôzão olhando o vinil esperando chegar em casa desesperado. Agora, minha amiga, aperta o botãozinho aí, paga 19,90 que tá tudo certo.
3: Eu lembro uma vez que a gente foi na galeria que a gente foi comprar cada um, levou dois CDs. Eu lembro que eu peguei um, um EP lá do Sisters e outro single, você pegou um outro single, não sei o que, tal. A gente gastou, na época, isso a gente tá falando do século passado, 70 reais em cada um. Nossa. A gente tá falando de mais de 20 anos. Eu lembro até hoje que foi um absurdo. Era uma, fortuna. uma grana, você Era, Sei lá, era como se fosse 200 pau, cada um, por causa de meia dúzia de música. Ah, é? E hoje em dia, né, você paga aí merreca por mês, você pode ouvir. 70 reais dá pra você assinar um
0: serviço de streaming por três meses e ter acesso a milhões de músicas. Milhões.
3: Exatamente. Não, por
1: três meses você assina no plano família que você ainda bota quatro negros na sua
3: cara. <risos> vai escutando aí que é pra render. Todo mundo ao mesmo tempo, vai. É. Não, eu tenho <risos> um serviço
1: desses é. de streaming de família que. Até minha, chef, minha chefe, minha ex-chefe, tá lá. Ela tem a senha. <risos> Beijo, ex-chefe, saudades.
0: Cara, a gente falou então de música, falou de livro, revista e outra coisa, Eu falei muito a palavra banalizar, agora é a questão de álbum de fotografia, né, cara? Tudo do que nós estamos falando aqui dá pra você transformar em mídia digital. Que atire. A, 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 é, que atire, atire o, primeiro... o
1: primeiro celular.
0: Atire o primeiro celular aí, quem nunca tirou foto da foto. Né? É. Ah, olha que foto legal de eu tirar foto da foto, né, cara? Então eu tenho fotos de familiares, tenho foto da minha mãe, do meu pai e tudo mais e tal, da década de 50, da década de 60. Então, a única maneira foi tirar a foto da foto. Me preparando pro podcast, eu achei pelo menos uns 5 ou 6 albinhos. Sabe aqueles albinhos pequenininhos? Uhum. Achei uns 5 6 albinhos.
1: Aqueles que vinha de brinde, quando você mandava revelar?
0: Isso, exatamente. Com a,
1: o nome da, da, do lugar de foto na capa?
0: Aquele albinho pequenininho. É o tamanho, sei lá, o tamanho do celular, mais ou menos, assim, né, cara? É. Que você vai virando e vai vendo as fotinhas. Eu tenho pelo menos uns 5 6 daqueles lá. Yeah. E é... E de novo outro tipo de coisa que tá, eu sei que tá guardado em algum lugar de casa, mas até porque hoje, você não chama ninguém, você não fala ah, deixa eu te mostrar uma foto e você vai buscar um álbum é. né cara, físico pra mostrar pra alguém né, você quer mostrar foto pra alguém, você manda no whatsapp ó, oh, dá uma olhada nessa... Pera aí, foto deixa aqui, eu né? pegar o armário,
3: no armário ali, tem os álbuns ali, e pera, nossa, tá empoeirado cara, isso não existe mais
0: né? Fabioca, você tem, você é o único aqui do, do, da mesa que tem filhos mas
1: eu tenho gatos, e, e eu tenho certeza que a quantidade é. de fotos que ele tem de filhos, eu tenho de gatos <risos>
0: Como é que é? A quantidade que ele tem de filhos, você tem de gato, é isso? A
1: quantidade de fotos que ele tem de filhos, eu tenho de fotos de gatos.
0: Os seus filhos, eles nasceram já na época de fotos digitais ou você ainda tem alguma coisa física deles?
2: Cara? Não, eles já, já nasceram na época digital. Mas a gente conta uma história de vida com alguns álbuns. Então, tem três álbuns aqui em casa. Tem o álbum do Arthur. Que é o mais novo Tem o álbum do Gabriel Que é o mais velho e, eu, e tem o álbum do Meu Casamento Mas o Meu Casamento foi diferente Não teve aquele álbum clássico Todo produzido tal A gente só juntou as fotos numa coisa só E cara, eles são amplamente consultados ah. Porque a história de vida deles está ali Eles gostam de se ver quando eram nenê, Quando era pequenininho Um brinquedo, coisa do tipo E eles têm curiosidade sobre como o pai e a mãe Se casaram quando eles eram namorados Então esses três álbuns são bastante consultados aqui em casa, mas são só eles também. Todo o restante de fotos tá tudo dentro do, do servidor aqui em casa, do, do computador. Já tô
1: anotando né? aqui pra montar uns álbuns online pra quando eu tiver filho pra ele ver no tablet. Como a mamãe conheceu o papai, olha aí no álbum 32 do tablet. <risos>
2: <risos> então, é, é, é questão de meio. A gente ainda pegou o meio físico, mas daqui a um tempo é só álbum digital mesmo. Tudo vai, vai parar na nuvem, simples assim.
0: Mas esses álbuns que você tem, você você tirou, você transformou eles em digital ou você só tem eles fisicamente
2: mesmo? Não, tenho todas as fotos digitais e a, a gente fez uma seleção de fotos pra imprimir e montar o álbum físico.
1: E você, quando coloca num álbum, é aquilo que você falou. É a mesma questão do CD. Você coloca numa ordem que é proposital. São aquelas fotos que estão daquele jeito, propositalmente. Então isso é muito legal. E a gente, hoje em dia, não para mais pra isso. As pessoas simplesmente tiram 37 fotos, postam uma e esquecem. Aí, olha, o celular tá com 16 mil fotos. Fala assim, eu ah, tô com preguiça, eu não vou é. mexer mais.
2: Ficou, ficou fácil fazer a foto, ficou fácil você esquecer a foto também. É, você acaba, infelizmente, não dando o mesmo valor pra uma
0: fotografia de antigamente, né? Eu lembro que quando a minha sobrinha nasceu, sério, cara, acho que com uma semana de vida, ela tinha mais fotos do que eu tinha da vida inteira. E a maioria das fotos eram todas iguais. É, é, eram todas iguais, assim. Trocentas fotos iguais. A ideia de você parar pra olhar uma fotografia, assim como a gente tava falando de você parar pra ouvir um CD na hora, que ele foi feito. Hoje é até engraçado cara, quando você vai mostrar foto pra alguém você já perceberam que chega um momento que fica meio rola aquele climão assim, tipo, o cara que tá vendo a foto já não tá muito interessado, você já não sabe muito mais o que falar. Não rola um climão quando você vai mostrar foto pra alguém hoje em dia? Eu acho
1: que o climão rola porque as pessoas ficam com medo de quem tá olhando a foto virar a foto pro lado e ser alguma coisa comprometedora. Porque quando você mostra um álbum de foto, você tá sob controle de todas as mídias que estão ali. Se você entrega seu celular da mão da outra pessoa, fudeu! Ele pode virar pra ver que você printou um nude de alguém, entendeu? Ele pode ver que você fez alguma coisa. Então, né, A gente? Existe esse, esse medão também da galera de entregar o celular na mão de outra pessoa.
0: É, é, é bem verdade. Eu já vi isso acontecer. E já vi situações que era... era apesar de ser digital, tava sob controle também. Tava aquele, aquele álbum de... São, <risos> quando você, você consegue montar álbuns específicos no celular, né? Então não corre o risco de você colocar lá. Uhum. Poucas pessoas fazem isso. Mas mesmo assim, chega uma hora que você percebe que a pessoa que tá olhando as fotos já não tá tão interessada. Assim. Esse, esse é um costume realmente que é difícil hoje em dia, você, ah, vamos, vamos lá em casa que eu vou te mostrar as fotos da minha viagem pra Bariloche, não, não vou não <risos> <risos> é. não,
1: e antigamente as pessoas iam na sua casa ver álbum de foto é. ah, fula... sua mãe porque minha mãe vira e mexe, né, fazer essas viagens maravilhosas, as pessoas iam lá em casa pra ver a filmagem da viagem gente, ver filmagem Olha que isso. porra <risos> é essa né, já que a gente vai falar um de viagem gente, a minha mãe filmava o guia falando,
4: <risos> e tudo
1: tremido, sabe? Aquela, aí tava com a data errada, porque ela não sabia <risos> configurar a câmera. Aí olha, ali do lado tá não sei o quê. Minha mãe olhava, tipo, rapidão assim. Aí não via nada, voltava. Aquela filmagem mega profissa, né? E, e aquele vento... <risos> no meio das, da, da fala. Gente, não, não. Apenas pare. Não. Mas isso que o Fabioca falou é verdade. Eu, quando era mais nova... Obviamente, a gente não tá falando de... alvo de foto, né? A gente tá falando de fitas VHS. Nossa. Mas eu tinha uma fita de quando eu era pequenininha. E eu amava ver essa fita. Aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu mandei num lugar pra transformar em DVD. E o lugar fechou. Com a
0: sua fita dentro? Uh.
1: Com a minha fita dentro.
0: Uh.
3: Ah! Aí sim...
1: Eu deixei lá pra eles transformarem em DVD. Na semana seguinte eu voltei e o lugar tinha fechado.
3: Nossa, sacanagem. Meu.
1: É uma sacanagem assim, sem tamanho. Eu nem sei se minha mãe sabe disso. Mãe, se você tá ouvindo isso, sabe aquela fita de quando eu tava em São João del Rei que era pequenininha, adorava assistir? Pois é, então, esse é o fim que ela teve. Então, de novo, cuidado com o alemão, confia na memória. Ei,
2: beijo. Cuida, cuidado com o alemão, preciso anotar isso. <risos>
1: e não, pros meninos da Auto Radio Podcast, eu não estou falando do Schumacher. <risos>
2: outro <laughs> limão. <laughs>
3: E a
0: tua relação com fotografia, Bunnyman?
3: Cara, eu... Minha mãe gostava muito de mim mesmo. Sempre gostou muito de mim. Porque tinha vários pôsteres. Né? <risos> que bom, né?
1: <risos> que, que bom, é bom né? né? Eu
3: acho que isso é bem, bem saudável, né? Em casa era cheio de pôster. Tinha uma pôster em cima do cupinzeiro. Tinha uma foto minha na, na formação do prezinho <risos> E, meu, minha mãe era badulaqueira pra caramba. Então, você assim, olha na casa da minha mãe, é cheio de coisa pendurada na, na, nas paredes. E foto é o que tem de monte, né? Eu nunca fui muito de foto, me preocupar com foto, mas eu sinto falta de ter tirado mais fotos, registrado mais alguns momentos. E eu não, não me importo de ser físico ou virtual. Eu, isso eu, não, não, eu não, não faço muita questão, não. O que eu acho hoje é que tem o excesso, como vocês estavam falando, né? Hoje qualquer coisa, meu, antigamente você tinha que ir lá, regular, se era 12, 24 ou 36 poses e rezar para não queimar aquela porcaria depois de três dias, né? Então hoje realmente banalizou. Eu gosto de registrar momentos, né? Mas é uma coisa que eu fico mordido, por exemplo, é quando a gente tá em show e o Nego fica filmando o show inteiro. Né? Como se ele fosse ah. ver aquele show lá numa altíssima qualidade, como se fosse em Blu-ray durante, sei lá... Pra quem
1: se identifica com a fala do Man agora, vocês podem ouvir o episódio piloto do podcast de garagem Coisas que riram. <risos>
3: Exatamente. Então, assim, eu não tenho uma... Eu, eu acho... Muito bacana Mas eu não tenho muito esmero, por exemplo Mas uma coisa que me irrita muito É quando você tira fotos no celular E você quer dizer queria aquela foto X E aí o celular óbvio coloca lá, o, É, ele coloca <risos> o nome do arquivo Automático lá, tal A, X, Z, não sei <risos> das coisas. Putz, como é que eu vou achar esse negócio? Aí você tem que folhear Tô fazendo aspas aqui, né? A sua galeria inteira Pra achar aquela foto Que você acha que foi mais ou menos naquela data Porque
1: o problema da foto do celular Você tirou a foto, mas você fala Depois que eu tirei essa foto Eu não tirei mais nenhuma foto Uhum não. Não, não tirou, mas você recebeu 48 imagens no WhatsApp, Exato. você tirou 27 prints, entendeu? E aí tem aquele monte de coisa lá no meio. Então você não acha
3: tudo, mesmo? É a mesma coisa que se você, você pegasse as fotos que você tirou no, nas férias e colocasse sem álbum, tudo dentro de uma caixa. Aí depois do fe, no, na, na, no aniversário, você tirou a foto lá das crianças e jogou tudo solto na mesma, na mesma caixa. Então, e os eu...
0: seus amigos também, quando, vão tira, quando tiram fotos, também colocam nessa mesma caixa sem você saber, que é o esquema do <risos> WhatsApp. Exatamente.
3: Exatamente. É uma cópia pra você, e vai jogando. Na, na Só que caixa. essa
1: caixa, no final das contas, ela é um container. <risos> e é sua. E as fotos estão lá e você pode nadar, igual o tio Patinhas nas moedinhas. <risos> <risos>
0: vocês falaram de fotos e de férias, deixa eu contar uma historinha que a Marina falou, né, que ah, cuidado, hein, coloca no, no, no Cláudio porque senão você perde. Cara, lá nos, nos anos 2000, começo dos anos 2000, se não me engano, acho que 2001 Isso
1: aqui era tudo mato.
0: É, tudo mato É, tudo mato é, daqui pra lá, tudo mato O capião ali mastigando o matinho Era bem por aí. Igual o wallpaper do Windows era, tudo mato <risos> E eu e dois amigos fomos ir carro para Salvador. Nossa Exato. É, exatamente, coisas que eu nunca faria porque
1: hoje Eu já fui, só que eu fui de Belo Belo Horizonte, Belo Horizonte ela já tá seis horas mais perto, entendeu? É,
0: nós fomos de São Paulo para Salvador. Inclusive, o carro tinha acabado de sair da mecânica, que eu tinha acabado de bater o carro no poste. Essa é uma outra história que a gente conta depois. E o carro era meu e do Ricardo, eram sócios do carro, né? Que okay? isso, gente? <risos> depois, depois a gente conta essa história. Ô,
1: Ricardo, só pra eu saber, a sua mulher é só sua, né? <risos>
3: Sim, não, tem algumas coisas que,
0: que é exemplo onde ele acha assim.
4: <risos> Existem coisas que
3: eu prefiro não saber, né? O que os olhos não veem, aquela história. Só pra você
1: saber, se não for só sua, a sogra também não é só sua, tá? Então, assim, é tudo ah, dividido.
3: então eu posso passar umas buchas pra ele aí, que...
0: Enfim. <risos> Fomos para Salvador de Carro. E aí, naquela época, não existia celular. E aí, levamos uma máquina fotográfica daquelas, né, que a gente costuma chamar de saboneteira, aquelas pequenininhas, e com um, um filme de 36 poses e cara, fomos tirando um monte, na verdade não foi um filme só, que foram dois filmes, tá? E aí fomos tirando foto daqui pra lá, um monte de foto legal, e parava e via, um monte de, passamos por BH passamos por Espírito Santo foi uma viagem sensacional aí quando chegou lá em Salvador, tipo puta, vamos, res, vamos re, é, revelar as fotos né, que crianças, existia uma coisa chamada revelar <risos> fotos, né? Uhum. E aí fomos, entramos numa, numa uma fotótica da vida, entregamos o filme e estávamos ansiosos esperando
1: e aí? se revelava em uma hora era super rápido. Isso,
0: super rápido. Era uma hora, né? Você gosta tirar foto e ver. É uma hora. E uma hora era o, era o rapidão, porque às vezes demorava cinco dias, né? Exato. E aí estávamos esperando uma hora e tal, e aí me sai o rapaz de dentro do, do, do laboratório dele e fala, ah, então, meus amigos, teve um problema aqui. É, o botão que vira o filme não travou é, não estava travado, então o filme não virou. Hum. As fotos ficaram todas sobrepostas uma em cima da outra e não saiu nada. Ficou
1: fantasmagórico.
0: Cara, eu juro que assim, eu olhei pro cara, olhei pros meus dois amigos, saí da loja, sentei na, na guia. Chorou. E sabe que você fica olhando, tocou aquela música do Hulk, põe <risos> <tan,
4: risos> aí pra eles, <risos> do
0: Cara, eu fiquei sentado olhando pro nada, assim, tipo, desolado, cara. Desolado, completamente desolado. E hoje, meus amigos, você tira a foto. Se você tiver uma, uma, uma certa empresa aí que, que faz configuração, você tira a foto, ela já vai aparecer na televisão da sua casa, independente de onde você está. Então, cuidado com o tipo de foto que você anda tirando por aí, tá?
1: Cuidado com o tablet que tá na mão do seu filho, que ele tem a mesma account do seu celular, que ele pode entrar nas fotos lá e ver o que você tá uma fazendo. uma
3: coisa que tá também tem que tomar cuidado que eu vi uma menina fazer aí ela fala estou na estou na banheira da amiga e tava o um localizador marcado ela tava dentro do motel e a mina era casada Sim,
0: <música> no final das contas eu gosto da parte da parte digital de fotografia é, eu acho que de tudo que nós já falamos aqui o que eu mais gosto é a fotografia é, o CD eu gosto ainda de ter um aqui Livro eu gosto de ter de vez em quando aqui para sair lá no Hot como é que é o nome Marina Hot Hot Girls não Hot Boys Hot dudes reading É, os mano os mano da hora que lê os livros legal assim né
1: os mano, mano gato, gato que lê tá. eu nunca mano vi gato, gente feita então eu não é. sei se eles peneiram ou se gente feia não lê <risos> <risos>
3: Os oh, feios tá só lêem né, Então eu não é. sei ler nada. Os
1: feios só lêem... Você, você é feio, se você lê tablet, né? Se você lê se você
0: você sentir lesado com essa afirmação, mande e-mail para eu não vou
3: garagem.com.br Por isso que eu leio quadrinho.
4: <risos>
0: DVD. O que, que significa DVD mesmo? Alguém lembra?
3: Digital Vídeo.
2: Tem uma controvérsia, Falou que é vídeo, falou que é versátil, né? De versátil. Mas é a mesma coisa. Versátil, é. Versátil é bem petulante, né, velho? É, se você for olhar o
3: Laserdisc, lembra que era um vinilzão prateado? <risos> ele, o DVD, ele é prato. Ele véio. era um Esse CDzão
2: prateado. Nossa! É, um CDzão um 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 sarado. É um DVDzão, eu
1: sou muito traumatizada desse negócio, cara. Eu não sabia o que, que era isso. Aí eu tinha uma vizinha que ela tinha vindo dos Estados Unidos pro Brasil, e ela tinha um desse não, vamos ver um filme e tal e a gente foi lá ver o filme, só que esse filme ele era um filme japonês e no final tinha o Arakiri era aquele... Que ele
2: corta o dedinho ou que, que ele se mata? mata é. Que ele enfia
1: a espada na barriga?
2: É um harakiri ou um sepucu, um É, então.
1: Dois. E eu fiquei muito horrorizada com isso. Eu, tiga, eu tinha oito anos de idade, né, gente? Aí a gente vê um filme e eu fiquei horrorizada. Então assim, qualquer imagem que eu tenho, toda vez que eu vejo esse CD gigante eu lembro, eu, eu tenho a nítida imagem do cara num campo lindo árvores e pá, enfia a espada no meio da barriga.
2: É, foi muito traumático. Foi, foi a cena completa dele colocando a espada e o outro assistindo ele cortando Não, a cabeça?
1: na minha memória hoje, vinte e tantos anos depois...
2: Você <risos> bloqueou o que veio depois, né?
1: É, pode ser que eu tenha fechado o olho também, é. mas ele tava de joelho, cabeça baixa, ele enfiou a espada e a imagem é, de, é das costas dele, então assim é, a espada saiu por trás e sanguentou, agora é o que eu lembro agora, assim, nesse momento. Não sei nem falar que filme que é, mas eu, esse é meu trauma. Todo mundo tem um trauma.
4: <risos> o legal é que
2: ela associou isso ao Laser disso. Né? Não é o filme, na é ocasião ela associou ao laser disco.
1: Mas é, é, porque foi a única vez que eu tive sim, o, o contato sim. com isso. Foi muito
0: bizarro. Manime, você tinha muito DVD em casa.
3: Eu diria pra você que eu ainda os tenho, cara. Assim como os CDs que eu acabei herdando do meu tio, que na verdade a gente tinha tudo misturado depois que eu casei, enfim, a gente separou. Depois ele faleceu, peguei tudo de volta. Os DVDs também. Os DVDs tem um monte aqui que eu não. Isso realmente eu não tenho um monte que eu não vi. E eu tenho um monte de. DVD ainda, cara. Mas você original diz... ou pirata? Eu, eu não gosto de pirata, cara. Eu, eu não curto porque, como eu sou chato, Muito bem. É, normalmente quando você compra o um pirata, a lombada da capa não é perfeita, <risos> entendeu? Então é tudo, né, impressa é nas impressorinhas isso. vagabunda e tal, então eu não curto não. Não, mas não curto mesmo. Às vezes, assim, teve uma vez que saiu, acho que eu não sei qual Batman que saiu lá, do, do Christopher Nolan e tal, e eu queria ver aí de novo, eu queria ver, queria ver, queria ver. Queria ver. Eu saí da aqui, fui até a Paulista, né? Saí do Jabacora, fui até a Paulista no um domingo e fui, eu falei, eu vou comprar um CD pirata, um DVD pirata, nossa Começou assim, né?
1: Sou malvado!
3: <risos> Sou malvado. O contrário. que minha, minha cunhada sempre fala, nossa, mas você é todo certinho, todo caixinha, não sei o que, você vai lá, não, não, eu vou comprar o original, mas como não saiu ainda, eu vou comprar o pirata, né? Depois eu compro o original. Eu compro o pirata. Quando eu abri, cheguei em casa, era Watchmen. Ah.
4: <risos> cara,
3: Deus castiga, cara. Deus castiga. eu já, já tinha um. Esse Watchmen. é o universo é o
0: universo conspirando pra você se fuder. Pois
3: é. Bom, tenho bastante. Ainda tenho bastante série. Tenho DVD gravado aqui de, de festa, sei lá do que que eu tenho. Mas
0: a, a maneira fácil de saber se você tá ocupando espaço à toa não é, é a seguinte pergunta. Quantos por cento do que você tem aí, você tem em algum serviço de streaming de vídeo? Você consegue acessar no serviço de streaming? Chutando, claro. Você não tem essa conta clara, mas Cara, chutando.
3: É, não sei. Sem que eu saiba, eu acho que pelo menos uns 40% porque tem muita coisa, assim, por exemplo, sei lá, tem um filme que é um western, lá, um homem chamado Cavalo. Eu não sei se esse negócio tem no, tem no streaming, é tão antigo. Não tem. Ah, já procurou.
0: <risos> <risos> é. E qual foi a última vez que você assistiu o um homem chamado Cavalo que esse tá aí? Essa é um de que está em stand-by
3: aqui nas fi, na fila do. Os, assistir há uns 5 anos.
2: <risos> o Western quase não tem, cara. Não tem Era uma vez no Oeste, não tem Os Imperdoáveis, não, não tem. Western não tem. Não,
3: eu, eu, então, não tem nem no... Quando você bate o olho naquela, né? No Spotify... No Spotify, no, no, no Netflix, não tem nem a categoria ali explícita, né? Você tem que sair caçando lá dentro.
0: Mas, mas essa é a parada louca que todos nós aqui estamos envolvidos, cara. A gente tem a coisa. A Marina tem lá os 22 CDs dela. O Ricardo tem aí os DVDs. Eu tenho livros. Eles estão lá. A gente não abre mão deles, mas a gente não os consome, cara. É muito
3: louco isso. Uhum. O Fabioca tem uma fita do New Order, substância. Uma fita cassete? E eu tenho certeza que ele não ouve uma fita cassete <risos> original.
0: Ele não tem CD, duvido que ele tem um toca-fitas, um toca né, velho?
2: <risos> ah, por falta de toca-fitas eu tenho três. Ah, Não! <risos> Eu tenho um Walkman velho da Aiva que funciona. você ah, tá de sacanagem. Meu sogro comprou um tocador de, de cassete USB pra digitalizar umas fitas cassete antigas que ele tinha. Jesus. Aí ele voltou pra Portugal deixou comigo. E eu tenho um tape deck JVC que eu comprei pra digitalizar as minhas fitas cassete. Isso. Cara, incrivelmente <risos> os três funcionam. Seja... Mas o tocador USB do meu sogro é muito mais eficiente, cara. É muito mais... Você pluga lá, já aparece com um device, bota pra gravar e funcionou bem. Se eu uso pra ouvir fita cassete, cara, só quando eu fiz as gravações, quando eu peguei, acho que as minhas 25 fitas cassete que eu guardo ali, por alguma razão bem sentimental, e fui digitalizá-las, só por isso. Uma delas é essa fita cassete do, do Substance do New Order, que eu também tenho o CD dela, duplo, importado, me custou uma e bala. provavelmente você tem também no Spotify. Tente. É, eu só escutar no Spotify. <risos> pra,
3: mod, pra mod não gastar, né? É, pra mod não gastar. Deixa Lá. Eu não é,
2: tenho é lógico. Pô, mas essas fitas cassete são, são importantes, cara. Tem fita cassete lá, de, de eu entrevistando os meus professores quando eu tava na sétima Olha série. Que legal, é oh. isso?
1: Ah, que fofo. Que então, assim,
2: aí como ela. Tem duas fitas assim. Aí como elas estão lá no meio das outras, as outras são poupadas da guilhotina porque estão junto delas, entendeu? E com isso, o estojo de fita cassete fica lá pra sempre. <risos>
0: Eu não tenho fita cassete em casa, mas olha, a gente tava falando também de DVD. Quando eu comprei o, o meu apartamento e tinha, né, eles te entregam um apartamento sem nada, né, cara? Eu tive que comprar os móveis. E o móvel da sala, eu fiz questão de desenhar, porque eu não queria ter aqueles móveis onde você guarda o DVD na parte de baixo, que você tem que abaixar e puxar uma gaveta ou abrir uma porta pra pegar. Eu queria os DVDs na minha altura, que eu só, só precisasse esticar o braço e pegar. Então, ou eu desenhei todo o móvel da minha sala pra que ele pudesse armazenar os DVDs de um jeito fácil e aí, por causa disso, hoje eu tenho uma porrada de DVD, como eu já falei no começo eu não, eu não tenho um aparelho que toca DVD <risos> que funciona bonito. mas justamente pra ficar bonito, pras lombadias aparecerem lá e pra eu mostrar pra todo mundo que vem aqui em casa, olha só esse móvel aqui foi eu que eu desenhei, não faria sentido se ele tivesse vazio aí eu tenho um monte de DVD, são meus DVDs gosto
1: que essas capas aí são todas capas cenográficas, se você abrir não vai ter um DVD dentro ele deve ter comprado na mesma loja que eu comprei os livros lá que eu cortei, ele compra ele essas capas aí de uma locadora que tava fechando, ele foi na Blockbuster que tava fechando e roubou as capas vazias. Porque com certeza os funcionários levaram os DVD embora, que ficava no esporte cd né? Mas as capas vazias ele pegou pra botar uma lá do lado da outra. E como você se sentiu quando você viu que o tamanho do Blu-ray era menor do que o tamanho do DVD? Eu ia perguntar isso, viu? O Blu-ray acabou com
4: o layout do é,
0: é, eu... Eu, eu, eu fiz uma gambiarra ali, eu coloquei um suportezinho debaixo do Blu-ray pra ele ficar como se fosse um DVD, então eu fiz um suportezinho que é da mesma cor Nossa. da madeira do, do móvel e aí, então parece que ele tem uma, 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 uma segunda, um segundo nível, assim, entendeu? Ou seja, ficou feio pra caramba e eu não quero abrir mão do negócio e a, o que a Marina falou é verdade, cara, porque assim, dos DVDs que eu tenho, tem muito DVD que é, que é, que é gravação de corrida de kart que é gravação da de... De, de eu fazendo alguma coisa, que não tem uma lombada, é aquela lombada genérica manja, preta então, os filmes e DVDs originais, beleza, eles colocam lá fazem uma, uma, uma dolombadinha bonita agora tem uma porrada que é só aquela lombada preta que não diz nada
3: esse negócio da altura é horrível, cara eu, eu tenho fiz questão de comprar todos os Vingadores toda a coleção da Marvel, né quando sai, eu vou lá e compro e tem o primeiro Vingadores, eu ganhei e é uma versão que vem o CD e o DVD, só que a caixa, ela é mais alta. Então tá todos os Blu-rays, tudo bonitinho do lado do e tal, e chega lá até uns quatro, cinco primeiros ali, tem aquele grandão no meio e o resto continua tudo na mesma altura. Meu, me dá uma raiva, cara. Eu já quase cheguei a comprar outro. Eu falei, não, né? Aí é muita doença, né? Comprar o Blu-ray mesmo pra deixar alinhadinho no mesmo tudo, tudo niveladinho. Mas eu falei, não, não, não. Isso aí já é muita doença, né? Não tem necessidade disso. Cara, eu
0: demorei pra assinar Netflix, cara. Eu, eu, eu assinei Netflix a primeira vez por causa do meu pai. Ele que queria assistir os Pararam no Netflix. Eu demorei muito pra assistir pra trocar a mídia DVD por Netflix. Eu lembro de ir na locadora, na Blockbuster aí. A Marina falou do Capitão Marvel. Capitão Marvel mostra lá Blockbuster. Eu lembro de ir na Blockbuster pra alugar
2: DVD. Até antes da 2001 fechar lá na Avenida Paulista, eu costumava ir lá bastante. E essa é uma coisa que eu sinto falta de um modo geral. Porque você não encontra com facilidade em streaming filmes antigos. Ou algum filme assim, não muito Blockbuster, sabe? Então, assim quando a 2001 fechou, você perdeu essa opção.
3: Uhum. É, a 2001 tinha muita coisa cult mesmo, né? Não,
2: não só cult, às vezes, por exemplo, eu adorava a sessão de ficção científica deles tinha muita coisa, muita, muita, muita coisa. E eu gosto do gênero, puta, quando existia algum filme mais antigão, era lá que eu ia lá pegar, né? E puta, agora não tem mais, se você não acha, se não tá no, nos catálogos de streaming, você não encontra. Será que existe
0: locador ainda,
2: cara? Ah, ah deve ter um bairro escondido em algum canto e olha não, lá. Não, acho que não. É... Cara, eu lembro de ter
3: visto, recentemente, locadora. Aonde?
2: Locadora?
3: Vi, vi sim, vi sim. A gente que mora aqui pros lados aqui do Jabaquara, Tchelo, entre a, onde a gente mora e o Shopping Interlagos, quando vai por dentro, tem uma locadora Eu ali. já vi
1: locadora de jogo de videogame. É,
3: então, tem jogo de videogame, só que o cara tá vendendo, lá ah, cada filme cinco reais, alguma coisa assim. Eu acho que ele realmente, depois de alguns anos, percebeu que o mercado pra isso não tava muito bom e resol... <risos> resolveu vender só agora. Mas faz pouco tempo, faz menos de um mês.
0: Não, e assim, acho que e no caso da... No seu caso, Marina, que mora fora, mora nos Estados Unidos, que é onde tudo toda essa parte de streaming é mais forte, aí provavelmente não deve ter nem... Se você for em loja, você não deve achar DVD mais, né, aqui, cara? Aqui,
1: em Nova York, a gente acha tudo. O que você quiser comprar, você acha pra comprar aqui. E isso é um fato notório, assim. É, então, a gente tem uns lugares que a gente já foi aqui perto, o André vai muito em livraria. A gente acha muito essas coisas, só que como relíquia, sabe? Eles não vendem como como business de, ai, ah, você quer o filme, os filmes mais novos, igual você vai na, a gente ia na Finac comprar um DVD. Não, aqui você acha em lugares é, específicos. O que eu vejo muito a galera comprando são os combos de DVD. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tava esperando o Big Bang Theory acabar, pra comprar o box com todas as temporadas. Que eu sei que eles vão lançar um box com todas as temporadas. Assim como eu tava esperando o Avengers agora, né, o Guerra Infinita. É Guerra Infinita o último, né? Última, é eu tava esperando o Avengers te mato porque eu vou querer comprar o box com os 827 DVDs, que vai custar um milhão de dólares.
4: Mas eu vou comprar, eu prefiro
1: isso do que comprar um de cada vez. Por mais que eu sei que eu... Cara, eu não vou assistir Homem de Ferro 3 de novo. Mas eu quero ter ele lá. Eu quero que ele esteja lindo na minha estante, entendeu? E eu não sei explicar por quê. Eu opto por esse conteúdo extra, normalmente. aqui é muito... Você é, é, acha muito em lojas pra comprar, sim. Mas mais essas questões de coleção. Não necessariamente porque é um filme porque aqui, qualquer... Você pode assistir qualquer filme dois meses depois que ele sair do cinema. Porque você pode alugar tanto pelo videogame, ou você pode alugar pelo serviço de streaming, né? Pela TV, ou você pode alugar pelo YouTube, ou você pode alugar pelo site. Aqui tem milhões de opções, de jeitos de você alugar para assistir um filme dois, um mês depois que ele saiu do cinema, por exemplo. Mesmo que ele ainda não esteja sendo vendido em DVD. As lojas que não são focadas nisso, como, por exemplo, uma Barnes Noble, que é uma livraria, você acha lá vários desses DVDs de coleção. Eu vejo ainda o seriado como sendo uma coisa que as pessoas ainda compram. Mas as pessoas compram, as pessoas que eu conheço, que normalmente compram, elas só compram quando você tem um começo, um meio e um fim. Eu acho muito raro uma pessoa comprar quando, essa, quando esse seriado não, não chegou no final.
0: Podemos falar o seguinte, cara. Nós estamos em 2019 e eu comprei três DVDs do Big Bang Theory. Por quê? Porque no Brasil, é, me corrijam aí se eu falar alguma besteira, mas eu não conheço nenhum serviço de streaming no Brasil que tem o Big Big Bang Theory. Vocês conhecem?
2: Não tem. Eu acho que
0: não. No
1: Brasil não tem. Eu acho que não tem não, Porque hein? Porque ele tá no Brasil pela Warner, mas aqui ele foi lançado pela CBS, que é uma emissora, né? Que é a emissora que grava, como se fosse a Globo aí. E aqui a CBS tem o serviço de streaming deles. Então o único streaming que passa Big Bang Theory, até onde eu sei, é o serviço de streaming da CBS. E
0: ele é atualizado, ou seja, passou o episódio e ele já tá lá.
1: Igual HBO Now, por exemplo. HBO Go. Você já assiste, acabou de passar o Game of Thrones, você
3: pode assistir então, de novo. Mas
0: aí, aí, aí então eu falei pra pensar, cara, por que que eu comprei o Big Ben Theory Os DVDs,
3: né? É, a pergunta que eu faço é por que eu comprei As 10 temporadas do viu? nunca vou ver essa merda
1: Por isso que você tem que Eles esperar mal... Até o final, entendeu? Porque vai, pode ser que tenha Pode ser um lost da vida, entendeu?
3: <risos> é, então, e, e o pior é que assim eu, eu acabei quase ganhando Um box que com toda a temporada é, No final das contas Acabou ficando lá com a minha mãe, na verdade eu tenho ele Só que com, conforme ia acabando as temporadas e a compra da temporada 1, temporada 2, temporada 3, tal, tal, tal. E aí no final das contas, quando soma o valor das 10, se eu comprasse depois o box fechado da temporada inteira, era metade do preço. Putz... <risos> Normalmente é assim. Então, sei lá, as 10 temporadas na caixinha fechadinha, 500 reais. E quando saía aqui era 120 reais. Então, meu, é menos da metade. Tem essa também, né? Quando eles... Ah, aqui, não sei aí, mas aqui no Brasil saiu aqui os DVDs em caixinhas é, da Marvel, né? Fase 1, fase 2, fase 3. E tá muito mais barato do que você comprar os filmes individuais quando sai no lançamento. É muito mais em conta. Ah,
1: isso com certeza, né? Porque se eles botarem o valor, somando o valor total, vai dar tipo 1.200 dólares. A galera não vai comprar. Ah,
3: nem a pau. Filme de catálogo ainda, né? Não é nem lançamento. Quem
1: vai me pagar por um Homem de Ferro 3? Ninguém vai pagar por essa
4: merda! <risos>
0: Eu confesso pra vocês que eu comprei... Eu comprei no... Tem alguns filmes desses serviços de streaming que você não consegue alugar. Você tem que comprar. É. Eu acho que o Vingadores Guerra Infinita é um desses. E aí, como tava nesse hype todo de Vingadores, eu queria assistir o Guerra Infinita antes, de novo. Antes pra assistir o Endgame. E aí eu entrei no, no serviço do Google, no iTunes, na Vivo TV, no Cacete A4. Nenhum deles alugava. Resumo, eu tive que comprar a porra do filme. E agora eu tenho o filme em... cloud, só que assim... É... É louco, a gente tá falando de comprar DVD físico. Eu comprei o filme, esse, eu tenho direito eterno sobre uma cópia de Vingadores, que é infinita, que eu só vi uma vez, entendeu? Eu, os os caras me fizeram comprar o negócio, depois eu falei, cara, como eu sou trouxa. Eu comprei o negócio. Daqui a pouco ele vai estar tá no now da vida, vai estar tá no net. Mas o que? É a questão do imediatismo também. Uhum. Todos esses serviços de streaming, tanto de... Música Como de tudo que a gente falou Ele te dá aquela opção Cara, você quer? Aqui, ó Clica aqui Bota teu cartão de crédito Tá na mão É
3: a taxa né? da emergência Que e, você paga Que
0: não é uma emergência Não é A gente cria essa emergência, cara Mas ela não é, ela não é necessária Não faz sentido você ter isso É, é muito bom no geral, Fabioca, você tem mais mídia física, ou seja, de tudo que vocês sei você tem mais é, músicas compradas filmes comprados é, serviços de streaming, você tem mais HD em casa de coisa digital ou você tem mais coisas físicas dentro da sua casa de mídias? Eu acho que eu posso te dizer que eu tenho
2: assim, livro tem bastante novo, velho, não, não interessa muito bem a, a idade dele e nem o tipo, eu gosto de quadrinhos, mas eu gosto de comprar aqueles quadrinhos não tão não mainstream, mas assim, eu não eu não costumo comprar quadrinho da DC, da Marvel. Eu costumo comprar... Ah, você não compra a Turma da Mônica? Esse eu compro porque eu gosto e os meus filhos leem também. Inclusive, aquela série gráfica MSP Sim. é legal pra caramba. É muito bacana aquilo. Puta ideia. Enfim, é... então livro tem de todo tipo. Então esse acho que esmagadoramente é o que ganha. Depois acho que tem DVDs. DVDs e Blu-rays. Só que esses caras é quase tudo assim, um acumulado do tempo e algumas coisas herdadas. Quando meu irmão foi trabalhar para os Estados Unidos, eu herdei um monte de DVD e Blu-ray Que era dele, e eu mesmo não compro tanto eu, eu justamente compro aqueles filmes Que eu sei que eu gosto muito E que eu quero ter ele por perto sempre Porque eu não quero correr o risco dele sair do catálogo do streaming
0: É, exato, você fica com medo, né, cara Você, você é meio, você é meio é,
4: refém é, do então streaming, assim, né Eu ainda não
2: comprei Star Wars em Blu-ray Porque ainda não sai uma coleção que eu achei legal Mas, por exemplo, já comprei Han Solo Quer dizer, Solo, né, comprei Rogue One E tem outros filmes aí que eu gosto bastante. O Solo vai sozinho é. <risos> você está solo nessa <risos>
4: <risos> Enfim, então
2: Eu, eu acho que o, o, o que eu mais tenho É, é livro e quadrinho E depois Blu-rays e DVDs O restante, cara, CDs Vocês comentaram das quantidades, né? A Marina tem os 22, o Ricardo tem um montão Eu tenho Eu tenho um escaninho De 40 por 40 cheio A estante tem um escaninho de 40 por 40. Eu não, não quantifiquei, mas tem bastante Mas é aquela história
1: 40 por 40 hectares, sim. né?
2: <risos> metros desculpa, desculpa você oh, centímetros, centímetros
0: <risos> né? eu queria ter a coragem de me desfazer de tudo que eu tenho, que é físico que eu tenho no digital ou que eu posso ter acesso no digital é sério, eu preciso de terapia pra poder tomar essa coragem e falar tá vendo esse CD aqui? Eu vou vender, eu vou doar, eu vou fazer alguma coisa. Cara, eu tava falando, eu fiquei anos com as revistas aqui dentro de cá, anos. Meu pai olhava e falava, Marcelo, você não lê essas revistas? Vende esse negócio, pelo amor de Deus. Não, não, deixa aí. Se um dia eu quiser consultar alguma coisa, consultar. <risos> eu, eu acho...
1: Se um dia você quiser consultar alguma coisa, você joga no Google. Exato, cara.
3: Bom, se, vo se você quiser, de repente, doar os seus CDs, tem um cara do outro lado do mesmo quarteirão que você mora que tá interessado,
4: tá? Pode
1: jogar pra ele que nem o um frisbee assim, ó.
3: É, inclusive a gente quase, ainda não consegui entender qual é o teu andar, mas eu sei que alguma daquelas sacadas é a sua, a gente pode fazer sinal ali, eu te encontro lá embaixo, pego, então, sem problema. Eu vou problema. contar a
0: história aqui, tá? Que quando lançou-se... Fala, ah, lá ah, boa, dos artistas. Sim, boa, boa. Eu vou contar a história aqui. Quando foi lançado o aparelho de CD e o Ricardo foi o primeiro você da...
3: 1939. O era o rei do
0: parquinho. Ele era o único que tinha aparelho de CD que o tio dele tinha comprado. Uh. E aí, a gente ia pra casa dele pra ouvir CD. Wow. E aí, ele tinha um CD do Sex Pistols que eu gostava muito. E aí, eu falava pra ele, puta, eu gosto muito desse CD. Daí ele falava, ah, fica tranquilo. O dia que você tiver um aparelho de CD, eu dou ele pra você. Hoje é dia... <risos> de junho de 2019 <risos> e eu não tô vendo o CD de Sex Pistols na minha estante, tá? Eu só queria deixar isso registrado. Sabe, você sabe por quê?
3: Porque eu sou um visionário da sua vida. <risos> eu ia saber que você iria gravar um podcast com os seus brothers e falar, eu quero me desfazer das minhas mídias físicas. Já pensou seu. Você... Eu tava falando, pô, Sex Pistols, cara, eu lembro até hoje onde um a gente compra, a gente em numa lojas americanas aquilo lá, você tava junto comigo. Not sponsor. <risos> Desculpa, é. É. <risos> Nas lojas paraguaias e, e no final das. Mas peraí, só uma
0: pergunta. Marina, como é que chama as lojas americanas aí?
1: Lojas. Pô, essa pedra é coluna é hoje. Oi,
4: gente! Então, o que era pra ser um episódio
1: sobre mídias físicas versus mídias digitais virou o show da saudade. Pelo visto, o digital é legal, prático, econômico, fácil de armazenar, fácil de transportar, mas nada disso importa porque vai todo mundo continuar agarrado nos CDs e DVDs, né não? E você, é um fiel adepto das mídias físicas ou você vai ceder àquela vida compacta e não acumuladora das mídias digitais? Se bem que não dá pra falar que a gente não é acumulador quando se tem mais de 16 mil fotos no celular e a nuvem de 250 GB já não comporta mais nada, né? não? <risos> então manda todos os seus pitacos pro garagem.com.br que a gente quer saber se a gente é normal ou se a gente é maluco. Ou um pouco dos dois, né? Falando em e-mails pro estagiário, ele separou um e-mail para eu ler aqui hoje. Esse e-mail só tá aqui para provar que eu tô certa. Olá, pessoal do podcast de garagem. Como sou um puxa-saco da chefinha, concordo plenamente com ela. Ou seja, né? Nada de novo no, nesse mundo E todo estrogonofe tem que possuir milho Pra quem não sabe do que a gente tá falando Escuta lá o Jornal da Garagem, edição número 1 Sempre minha mãe faz E ela tá sempre certa E eu não estou sendo ameaçado pra dizer isso Ah, uh, ok Um abraço, irmão da chefinha Socorro Ah, uh, será que eu devo me preocupar? Não, acho que não. Bom, o sindicato dos estagiários de podcast que são gravados em garagem entrou em contato com o programa e pediu que nós dessemos espaço para o estagiário falar. Nem que fosse aqui no final do episódio. Como eles não mandam em nada aqui, eu deixei o estagiário escrever um post-it. Então segue o recado que está escrito no post-it do estagiário. Sigam o Arroba Estagiário PDG no Twitter e mandem e-mails falando que vocês querem que eu participe do programa e que eu mereço um aumento. Aumento só se for de serviço, né criatura? Bom, chega, tá bom, vamos voltar pro recado. Sigam a gente nas mídias sociais, Podcast de Garagem no Facebook, Arroba Podcast de Garagem no Instagram e Arroba Podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Ah, e não deixem de acompanhar o podcast do Ricardo Buniman e do Fabioca, o Autoradio Podcast. Você encontra o Autoradio no seu lindo agregador de podcasts. O link também tá no post aqui do episódio. Eu queria fazer uma outra confissão que não deu tempo de eu fazer durante o episódio vai ser ótimo que agora não tem ninguém aqui para me julgar, então eu posso falar. Quando eu, eu trabalhava com eventos, eu organizei uma festa que envolvia uma decoração, que era uma parede toda cheia de vinis. Foram gastos cerca de 850 reais em alguns sebos e mais de 200 vinis foram adquiridos para serem colados com fita adesiva na parede. E bem, no final da festa, vários deles viraram frisbees. Eu mostrei uma foto da decoração ao amigo uma vez e eu tive quase certeza que ele ia chorar. Parece que alguns discos que estavam lá eram meio difíceis de encontrar. Bom, é isso que eu queria tirar do meu coração. Tô melhor agora. Então, pra vocês verem que não sou só eu que tenho um parafuso a menos, escuta esse pedacinho que quase caiu da edição eu não, Assim, questão de carregar livro, pra mim, eu acho que a pessoa, se ela tá carregando um livro muito grande, é praticidade zero, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito, muito fofa, é criança carregando livro. Gente, eu acho o máximo, criança, ver criança lendo livro de papel, sabe? Vendo, é, é, acompanhando esse tipo de mídia impressa, porque isso mostra que ela teve um estímulo, isso mostra que ela tá aprendendo e normalmente é de dentro de casa. Então, eu acho muito legal quando crianças pedem livro. A criança que pede livro, assim, eu acho o um, um máximo. <risos> E é isso. Pra vocês pais que têm crianças que pedem livros, vocês estão fazendo isso certo. Quer dizer, depende do livro, tá, galera? Vamos combinar.
2: Você comentou de criança carregando o livro. Um dia desse, o meu mais novo, eu tava levando uma série de livrinhos pequenininhos que eu esqueci o autor, mas é, é uma história de, de um cachorro chamado Pum.
4: Então, <risos> meus filhos, os livros é quem Legal. soltou o Pum? Onde está o
2: Pum? <risos> <risos> e é justamente trabalhando essa ideia, Ai, que sabe, de Da criança descobrir o Pum... Né? E é barulhenta é fedida, é engraçada, né? <risos> né? mas ao mesmo tempo ela sabe que tem uma, uma questão social é aí que ela não pode sair soltando o pum onde ela bem entende. Então faz uma metáfora bem legal com o cachorro, é bem legal.
1: Ah, isso é muito legal.